0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.
1: Er ist Krimi-Autor des Jahres und sein Altausseher-Polizist Gasperlmeier, absoluter Kult. Der Schwanenstädter Herbert Dutzler. Ich treffe ihn zu Hause bei sich in Schwanenstadt in seinem gemütlichen Haus und wir plaudern bei Café und Croissants darüber, warum eine Lederhose schuld ist, dass es den Gasparmeier gibt, worum es im neuen Krimi Letzter Tropfen geht oder was die Altausseer eigentlich so über seine Krimis sagen. Also, hört euch das unbedingt an, und wenn ihr mögt, dann abonniert den Podcast auch gleich, weil dann erfahrt ihr immer sofort, wenn ein neuer online ist. Aber gerne natürlich auch teilen, liken und weiter Übrigens, alle Infos das Making-of, Buchtipps und Termine gibt es auch auf meinem Blog www.dagmasbuchwelt.com. Und jetzt geht's los mit dem Krimi-Autor des Jahres. Herbert Dutzler, erstmal gratuliere.
0: Herzlichen Dank. Ich habe mich irrsinnig gefreut, wie ich die Nachricht bekommen habe. Die habe ich nämlich gerade im Krankenhaus kriegt, wie ich nach einer Operation bettlägerig war, weil der Preisträger erfährt sich ein bisschen früher als mhm. alle anderen. Und das hat mich wieder sehr motiviert, dass ich weitermache und hoffe, dass ich schnell gesund werde.
1: <lacht> also, man sitzt denn nicht mehr an? Alles wieder gut soweit?
0: Alles wieder gut. Ich habe eine Augenoperation gehabt, eine Netzhautoperation. Und nach längere Wartezeit, bis die Sehhilfen wieder alle angepasst mhm. waren, hat das perfekt funktioniert und funktioniert auch eh perfekt.
1: Hören wir gerne, dann brauchst du deine Augen auch zum Schauen auf dem Computer für die nächsten Krimis und Bücher. Da kommen wir gerne noch dazu. Ich darf jetzt einmal bei dir zu Gast sein, bei dir zu Hause. Dankeschön dafür. In Schwanenstadt, in deinem wunderschönen Wohnzimmer mit wunderschönen Blick in den Garten. Wir haben gerade super Croissants gegessen, super Kaffee getrunken. Und jetzt gibt es ja in deinem Leben seit jetzt im Herbst, also seit ein paar Wochen was ganz Neues, jetzt bist du in Pension gegangen, also optisch sieht man es so ja nicht <lacht> an, du <so> bis Anfang <lacht> Kurs, du hast zehn <lacht> Jahre um arbeiten, aber wie ist es so?
0: Ja, es ist irgendwie spannend, es ist ein, ein Gefühl ganz großer Freiheit, dass man dann plötzlich irgendwo spürt, wenn man das Gefühl hat, ja, ich muss jetzt nie mehr überlegen, wann stehe ich auf, muss ich aufstehen, außer man hat irgendwann. Arzttermin oder sonst was. Auf der anderen Seite natürlich habe ich nach wie vor viele Verpflichtungen, weil ich jetzt das hauptberuflich mache, was viele Autoren ihr ja ganz Leben lang schon hauptberuflich machen, nämlich Schriftsteller zu sein. Da gibt es viele Termine, aber es ist wesentlich selbstgesteuerter als ein Job, wo man halt antanzen muss zu bestimmten Uhrzeiten.
1: Also die Schule geht dir ab, Schrägstrich, nicht ab, Fragezeichen?
0: Nein, geht mir überhaupt nicht ab. Man kommt sich dann äh, mit einiges über 60 fast schon vor, wie aus der Zeit gefallen. Wenn man sich zum Beispiel die Schularbeiten von jüngeren Kolleginnen anschaut, denkt man, hui, die haben sechs Kopien oder sieben pro Schularbeit, die kommen mit einer aus. Hab irgendwas falsch gemacht. Also, wie gesagt, äh, man hat dann oft schon das Gefühl, man ist ein lebendes Fossil in der Schule.
1: Aber was der beliebter Lehrer, wie war das bitte? <lacht>
0: Naja, äh, teils, teils, äh, was mich sehr gerührt hat, ist, ich bin ja Ende April ausgeschieden wegen meiner Augenoperation mhm. und zwei Mädchen in einer dritten Klasse oder was vierte, die haben tatsächlich Tränen vergossen, weil ja. ich ihnen gesagt habe, dass sie jetzt eine andere Lehrerin bekommen, ich habe gesagt, eine Junge, die ist viel äh, moderner. <lacht> Also äh, sehr teils, teils. Ja. Die Buben zum Beispiel sind da völlig indifferent, die lassen sich überhaupt keine Gefühlsregungen ankennen, an, an aber die Mädchen sind oft da sehr emotional und wenn sie einmal was gewohnt sind und gewonnen haben, hängen sie auch dran.
1: Was war denn das Tollste für dich am Lehrersein, die Gegenstände müssen wir auch noch sagen?
0: Ich habe Deutsch, Englisch, ähm, äh, anfangs auch Informatik äh, und sogar Bühnenspiel unterrichtet. Ähm, ich muss ganz, da muss ich eigentlich weit zurückgehen, weil das Tolle am Lehrersein war am Anfang, relativ große Freiheit, zu entscheiden, was man macht und wie man es macht. Diese Freiheit ist aber, da kann man fast ein Jahr nennen, seit dem Jahr 2008 massiv reduziert worden durch Testungen, Standards und vielerlei andere bürokratische Einzelheiten, die vielen Älteren und auch mir, des Lehrers, ein bisschen verleidet haben.
1: Mhm, mh, ähm, du hättest du schon viel früher vom Schreiben leben können, hast dich aber trotzdem bewusst dafür entschieden, in der Schule zu bleiben. Warum?
0: Naja, für mich war das eigentlich eine Win-Win-Situation, ich habe gewusst, ähm, ich muss nicht auch nächstes Jahr ein Buch auf den Markt bringen, das sich gut verkauft und mit diesem Druck, ich glaube, ich hätte hätt gar nicht schreiben können, weil wenn man wirklich davon abhängig mhm. ist, dann muss man schauen, dass jetzt ja mhm. was kommt. Und auf der anderen Seite habe ich auch in der Schule immer mehr den Druck gehabt, weil ich habe ich hab mir schon sagen können, sonst ist es ganz zu arg, treibt dann schmeiße ich euch den Krempel hin. Also <lacht> Für mich war es eine, eine angenehme Situation, von keinem dieser beiden Jobs abhängig zu sein. Auf der anderen Seite hat es natürlich schon ein sehr strukturiertes Leben bedeutet, mhm. wo man sich genau einteilen muss, was man wann macht.
1: Jetzt hast du 350.000 Bücher verkauft, das müssen in Österreich erst einmal welche schaffen, damit bist du ja absolut top. Wie hat man das in der Schule gemerkt? Bist du darauf angesprochen worden oder hast du deine Fans gehabt in der Schule?
0: Ja, mittlerweile sind wir schon bei einer halben Million etwa. Okay, noch mehr. Ah, ja. <lacht> ähm, das war ganz interessant, die Schüler nehmen mich ja aus einer anderen Rolle, weil ich bin der Lehrer und der bleibe ja. Es sind interessanterweise häufiger Schüler, die ich nicht unterrichte, auf mich zugekommen und haben mich wegen der Bücher befragt. Mhm. Und relativ oft sind ein paar Schülerinnen oder Schüler recht betreten vom Konferenzzimmer gestanden mit einem Buch und haben gesagt, meine Mama oder auch meine Oma hätte gerne. Ja, die, Mama also die, die sind sozusagen Oma. geschickt worden, Es war ein bisschen peinlich. Die. Die Fans der Kriminalliteratur in, 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 unter den jugendlichen heute sind ganz engen Grenzen. Nee, es ist ja. bei Schullesungen meistens so, dass man 200 da sind, kommen noch auf fünf oder sechs meistens Mädchen zu mir her, die wollen aber dann eher wissen, wie wird man Schriftsteller, Schriftstellerin. Ganz wenige lesen die Krimis auch und finden es lustig, aber das ist im unteren einstelligen Prozentbereich bei Jugendlichen.
1: Ist so wie True Crime Podcast zum Beispiel, also alles was Verbrechen ist, die Klientel ist sehr weiblich, aber einfach ein bisschen älter. Also da geht es dann so bei 25, 30 geht es dann wirklich los. Das ist bei Büchern auch so, sieht man wahrscheinlich dumm noch mehr bei quer durch, oder?
0: Ja, ich meine, die Leserschaft ist sowieso zu... Also die, sagen wir so, die ähm, Gästinnen bei Lesungen sind so 80 Prozent weiblich mhm. meistens. Äh, Männer sind oft ein bisschen mitgenommen. Im Wir vermarkten natürlich auch über soziale Netzwerke. Und da gibt es ein sehr bekanntes soziales Netzwerk, wo man weiß, dass der Großteil der Nutzerinnen über 40 ist und weiblich ist. Und das merkt man natürlich auch an der Struktur meiner mhm. Follower, Followerinnen mhm. in diesem Bereich, dass die wirklichen Heavy Duty-Leserinnen meistens jenseits der 40 sind mhm. und weiblich.
1: Mhm, das ist richtig. Ist ja heute ein bisschen ein ungewöhnlicher Podcast, weil wir reden natürlich dann auch über die Bücher, aber jetzt reden wir, da haben wir geredet, über das Lehrersein mhm. und jetzt reden wir über deine Ausseherwurzeln, die es gibt, oder?
0: Es ist ein bisschen kompliziert. Mein Vater, <lacht> mein Vater war ein Self-Made-Man mit wenig Schulbildung hat eine Mühle gekauft und hat dann in den 50er Jahren geschafft, äh, ein relativ großes Haus in Badrasssee zu bauen. Damals war das nur, Grund war billig, also diesen Tourismus hat es in dem Sinne nicht geben. Und dieses Haus, das war Frühstückspension, hat dann in den 70er Jahren, späten 60er und frühen 70er Jahren, auch meine Mutter bewirtschaftet. Und dadurch sind äh, ist die ganze Familie häufig in Aussee gewesen? Viele Schwanenstädter sind dorthin auf Urlaub gekommen. Es hat dann auch dazu geführt, dass der Schwanenstädter Turnverein das Gipfelkreuz auf dem Loser gebaut hat. Okay. Und einer meiner Brüder hat eine Altersserien geheiratet, die ist heute noch hier in Schwanenstadt meine Nachbarin, also die Tochter ist meine Nachbarin hier in Schwanenstadt. Und dadurch haben sie natürlich vielfältige Beziehungen zwischen meiner Familie und Schwanenstadt und dem ergeben. ergeben. Mhm.
1: Wunderschöne traumhaft schöne Gegend, ich bin ja auch leidenschaftlich gerne mhm. da, hat aber auch ein bisschen was Dunkles, findest du nicht auch?
0: Ähm, habe ich noch nicht so wahrgenommen. Ja. Ähm, in meinem neuen gasperlmeier roman der erst herauskommt, mhm. muss Gasperlmeier ja nach Lunz am See. Ähm, warum, <lacht> das wollen wir noch nicht verraten. Und dort, wo, das habe ich natürlich auch vor kurzem Besuch zur Recherche, ja. Ja. dort habe ich genau dieses Gefühl gehabt, dass es dunkel und düster und eng ist. Aber in Marcel und speziell in Alterssee mm. hat mich dieses Gefühl noch nie beschlichen.
1: Also hintere Richtung C vielleicht. Ah, ja, 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 ja,
0: ja. Da, äh, der letzte Seibling, äh, also ja. der düsterste Gasparlmeier krimi der ja jetzt gerade verfilmt wird, mm -hmm. äh, der spielt am C, Da ist aber tatsächlich schwarzes Wasser, hohe Berge, nicht nur Leichen, sondern auch Baumleichen im mm -hmm, See. Also mm -hmm. da ist es schon ein bisschen gruselig da hinten.
1: Aber trotzdem schön. Hast ja. du einen persönlichen Lieblingsplatz, den du auch outest?
0: Ja, schon. Also ein, einfach der, Einer der schönsten Plätze der Welt, die mir ich vorstellen kann, ist die Seewiese am Alter See, wo eben wo halt, ähm, ein Stück Schwemmland ist, wo große Felsbrocken herumliegen, ähm, wo man einkehren kann in zwei Lokalen wieder mhm. mittlerweile. Mhm. Und ähm, das ist echt so, wenn man sich da bei, hinsetzt auf einer Bank da, da tauchen so Fragen auf, wozu fahre ich überhaupt fort? Ne? <lacht> ja. Und es gibt um, eine wunderbare Fernsehdoku, schon alt, mit dem Komareg und so weiter. Und die sitzen da auf der Veranda in der Seewiesen und es schüttet. Mhm. Ja. Und trotzdem war wir das Gefühl, ist das gemütlich. <lacht> ja. Und ich habe einmal einen Kollegenausflug organisiert. Da hat es auch so geschüttet und wir sind zur Seewiesen nach hinten, haben dort gegessen, sind dann durch den Regen wieder nach vorn. Und die Kollegen haben alle gesagt, ja, es war sowas wieder grauslich, aber es war so schön. schön ja. genau.
1: James-Bond-Wiese, muss man sagen, James ja, worden. Genau, genau. ich war gerade auf der Drisselwand oben und habe auch geschaut auf die Seewiesen, das, See -Wiesen. das oh. geht ja auch gut, wunderschön zum Wandern, ein tipp von mir am Rande, <lacht> das ist wirklich schön da rauf. Ähm, aber leben möchte es trotzdem nicht mehr da.
0: Ähm, naja, eigentlich schon, wäre schon mhm. schön, aber es ist erstens einmal aus finanziellen Gründen mhm. vollkommen ausgeschlossen. Dort werden mittlerweile mittelgroße Wohnungen um zwei mhm. Millionen Euro ja. verscherbelt. Und dann muss man natürlich auch sagen, dadurch, dass ich relativ viel reise zu Lesungen, ist natürlich ein Standard, wo man sehr schnell beim Railjet oder bei der Westbahn ist und sehr schnell in Wien ist oder mhm. in Salzburg oder in Innsbruck, schon ein großer Vorteil. Mhm. Also ich möchte... Ich möchte das nicht missen, wo zu wohnen, wo man wirklich schnell überall
1: sein kann. Jetzt ist ja, da kommen wir gleich dazu, in Eudersee so, dass man immer nach tausend Jahren dort wohnen noch nicht als Dossiger geht, <lacht> da kommen wir gleich noch dazu. Aber wie stehen eigentlich, das möchte ich vorhin wissen, die Altausseher zu dir und deinen Krimis?
0: Großteils positiv. Mhm. Ich bin zum Beispiel, nachdem ich den Krimi über das Narzissenfest geschrieben habe, war sogar als Ehrengast eingeladen mhm. worden zum Narzissenfest mehrmals zu Lesungen eingeladen worden. Ich habe das auch in selber bei einer Lesung drei goldene Bücher verliehen bekommen mhm. vor ein paar Jahren. Und in den letzten Jahren bin ich auch zum sogenannten Bierempfang vor dem Kirchtag, das mhm. war natürlich vor der Pandemie mhm. eingeladen worden. Und ich habe eigentlich, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, nur positives Feedback gekriegt, negatives nur über Ecken, dass man gesagt hat, was der, der oder die denen passt das nicht mhm. so also und die haben die oder die Einwände, aber direkt könnte man das nicht mhm. zu hören. Natürlich gibt es auch welche, die sagen, ja, naja, da ist wieder einer, der beutet das aus Seerland aus und da kann man gut Geschäfte damit mhm. machen. Aber für mich, als ich bin immerhin dort in die Schule gegangen, mhm. zeitweise, ne? ähm, habe ja gewisse stärkere Beziehung, als wäre ich nur als Tourist dorthin angereist.
1: Ich habe sogar dreimal die Wahl zur Narzissenkönigin ummoderiert damals, mm. ja, aus dem der Steiermark. Ich <lacht> habe selber sogar ein paar Stimmen gekriegt damals. Also gibt es keine Ohrfeigen ah, oder ah. so, das ist doch noch nicht passiert, oder?
0: Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Nicht einmal negative Kommentare, keine Shitstorms. Also ich, hab, ich lese dann leichtsinnigerweise schon immer wieder die Kommentare, die auf sozialen Netzwerken mhm. kommen, mhm. aber da ist man eigentlich überhaupt noch nie irgendwas grob Negatives unterkommen. Aber wenn ich mich aus und bewege, wenn man zusammensitzt mit anderen Leuten, wenig bis gar keine Kritik. Mhm. Ähm, die, bei den Filmen ist so, da gibt es manche denen einiges an den Filmen nicht gefällt, aber das hat ja letztlich der Regisseur und Drehbuchautor zu verantworten, weil die Kritik hat sie meistens an Dingen entzunden, die ich nicht zugeschrieben ja. habe, also an derben Witzen und derlei Dinge.
1: Das muss man mal sagen, das ist ja wirklich, wirklich zwei Paar Schuhe, wenn man ein Buch schreibt, oder äh, wie das dann verfilmt wird, weil du mit dem Drehbuch und so ja meistens gar nichts mehr zu tun hast, wenn du es nicht möchtest,
0: oder? Das ist richtig. Es gibt einen Vertrag, im Vertrag steht zum Beispiel drinnen, es muss ein Buch, ein Film der Titel muss der gleiche sein wie beim Buch, der Hauptdarsteller muss Gaspar Mayer heißen und es muss an Originalschauplätzen gedreht werden und damit ist eigentlich, mhm. sind eigentlich unsere Rechte als Verlag und Autor schon zu Ende mhm. und ähm, alles andere verantwortet der Produzent oder die Produzentin und der Regisseur.
1: Es gibt auch schon jetzt zwei gasparlmeier Hauptdarsteller. Okay? Der Bonja ähm, war der
0: Erste. Äh, der Bonja war der Erste und der Johannes Silberschneider ist der jetzige mhm. in zwei Filmen. Und äh, das Witzige dann ist, wir haben vor, jetzt sind es mittlerweile vielleicht schon zehn Jahre her, mit einer Filmfirma verhandelt über Verfilmungen. Und da hat mich der Produzent gefragt, wenn ich mir das Gasparlmeier mhm. vorstelle. Und da habe ich damals schon gesagt, naja, so vom Äußern und vom Verhalten her äh, kommt mir der Johannes Silberschneider mhm. in den Sinn, wenn ich an Gasparlmeier denke. Aber er ist zu alt. Mittlerweile passt das auch vom Alter her, ja. weil das Schauspieler kann man verschiedene Alters spielen. Und jetzt ist es tatsächlich mhm. geworden. Mhm. Und das hat mich, hat mich einerseits sehr überrascht, aber andererseits auch mhm. sehr gefreut.
1: Aber den hast du jetzt nicht, oder hast du da ein konkretes Bild oder jemand mit dem Kopf, als du ihn erfunden hast, sagen wir so, wer, oder hast du da ins, also ohne konkretes wie sagen, ein Bild im Kopf geschrieben?
0: Beim Schreiben habe ich immer kein präzises Bild vor Augen gehabt, sondern eher an schmalen, ruhigen, eher dunklen Typen eher zurückgezogen. Im, im jetzt kann man da sagt, man dazu. Mhm. Also ein mhm. ähm, Wie aber dann die ersten, der erste Film fertig war mit dem Obon, ja, habe ich mich dabei ertappt, dass ich beim Schreiben so also das Bild, vor allem bei Dialogen, das Bild von Obania vor mir hatte und überlegt habe, wie würde der das jetzt sagen. Das ja. habe ich Gott sei Dank schnell wieder vertreiben ja. können, da ja. muss man sie aufpassen.
1: Ja. ja, das glaube ich auch. Hast du äh, eure Lederhosen oder auch sea lederhosen
0: Ja, ich habe mir zum 50er nicht schneiden, schneiden lassen. Und ähm, das ist vielleicht auch eine Geschichte, damit es tun hat, dass ich überhaupt auf den Stoff gekommen bin, weil ich war. 2008, glaube ich, war das, da hat meine jetzige Nachbarin in der Seewiesen geheiratet, alles in der Tracht, und das war so ein schöner Tag, und ich habe meine eigene Kamera mitgenommen und Fotos gemacht, wie aus einem Heimatfilm, ich habe den dann auch ein Fotobuch draus gemacht, da haben wir gesagt, boah, also fast kitschig, ja. und da habe ich auch meine Lederhosen das erste Mal getragen, und ähm, das war dann irgendwie eine Initialzündung, dass ich so überlegt habe, ein bisschen geschrieben habe ich schon, Krimi-Geschichten und so, ob man nicht ähm, einen Kriminalroman, eine Krimikschicht daran aufhängen könnte. Das Thema Regional das Regionalkrimis war damals noch gar nicht so wirklich ähm, vorhanden. Aber mhm. ich habe mir gedacht, der Kontrast zwischen der Idylle und der Schönheit und der Gemütlichkeit einerseits und der Gewalt andererseits das erzeugt eine gewisse Spannung ja, von sich ja. aus. Ne? Und dann habe wir doch, das könnte der Stoff für ein Krimi sein.
1: Da ist ja eine Hochzeit und der Lederhosen ja, war der ja, Ausgangspunkt zum genau. Gaspar meyer Da habe ich da jetzt was herausgekitzelt. <lacht> Das finde ich ja super. Ist das eine von Christian Reich oder wo ist die her?
0: Äh, ich habe es vom Traninger, der ist im Maranhaus, ähm, wo die Anna Plochlach gewohnt mhm. hat. Und das ist ein hervorragender Lederhosenmacher, der nicht jahrelang, war, zumindest mhm. damals keine jahrelangen Wartezeiten ja. hatte, aber da ist mir dann auch eine witzige Geschichte passiert. Ich denke, das kann ich zurückerzählen. Mir ist die Lederhosen ein bisschen zu weit geworden. Äh, einerseits, weil ich vielleicht ein bisschen abgenommen habe, andererseits, weil Leder noch gibt. Und ähm, auch, wenn man älter wird, verändern sich die Körperproportionen mm, ein bisschen. Und die Schneiderin ist so hinter mir gestanden und hat mit ihrer Kreide da ein bisschen herumgezeichnet. Und dann hat sie gesagt, ganz leschie, hat sie gesagt, ja, da ist einer der Arsch ausgewonnen. <lacht>
1: Super, da freut man sich dann, oder?
0: Ja, es ist, äh, irgendwie ist das typisch für ja. das Man nimmt sich kein Blatt vor ja. den Mund, man ist ehrlich und locker und ähm, denkt sich, das kann man dem schon zumuten, ja, ja. weil sie hat ja viele solche Kunden, ja, ja. die öder werden. Und äh, ja, da passiert das halt gelegentlich.
1: Da gibt es ja diese berühmte Geschichte von Christian Reich mit dem Androsch und mit dem Wallner und dem Casino Generaldirektor, der ganz ja. bekannt ist, wo die zwei dort waren. Und sie, der, der Walner hat er geheißen, die Hosen dann holen wollte ein paar Monate später. Und gefragt hat, ob, sie, aber sie eh noch können, äh, ob er sich noch an ihn erinnert. Und er hat gesagt, ja, ja, du bist der Chauffeur vom Arendas. <lacht> die Geschichte
0: habe ich noch gar nicht
1: ja Weil ja. <lacht> er ja. es gefahren damals. Und man erkennt ja auch eine richtige, also einen Eudasseer von einem Wiener Eudasseer sozusagen. Eher ah, an der Lederhosen, das weißt du aber schon, oder?
0: Meines Wissens nur dadurch, dass man keine eichen Lederhosen anziehen soll, also mhm. dass die ein bisschen gebraucht ausschauen muss. Es gibt einen, einen, einen guten Markt für alte und gebrauchte mhm. Lederhosen. Mhm. Und äh, meine, meine ist ja ein sehr. Mhm. Aber wie gesagt, man muss, sie muss schon ein bisschen angetragen sein. Mhm.
1: Mit Fettfinger drin abgewischt hinten und vorne, daran erkennt man es ja auch. <lacht>
0: Ja, ja, das Einzige, was wir gesagt haben beim Lederhosenmacher, man muss aufpassen mit dem Salat, weil der Essig, der entferbt so arg. Mm -hmm, mm -hmm. Also alles andere vertragt es well. ganz gut, nur kein Salat. Und äh,
1: Leder, das ist der Vorteil, es macht ein bisschen einen Buckel am Hintern. Also, wenn einem dahinter ausrennt, ja, dann ist man ja. halt ein bisschen einen Buckel am Hintern. Ja, und
0: ich denke mir jetzt, wenn man heute von Nachhaltigkeit redet und von Regionalität, ja. dann ist der Lederhosen eigentlich vorbildlich, weil sie wird aus Materialien, erzeugt, die vor Ort sind, sie wird vor Ort erzeugt, sie braucht nie gewaschen werden, mhm. sie halt Generationen, das, das heißt eigentlich Nachhaltigkeit, Fuhr. A, A, A plus.
1: Mhm. Ja, ja, also sollte man sich als, als Frau sich auch überlegen, weil ich mag ja Lederhosen total gern, es ist wirklich aus einer Stirnlein
0: eigentlich. Ja, ich meine, man kann ja stylische Lederhosen mhm. in jeder beliebigen Länge tragen,
1: genau.
0: äh, da spricht eigentlich gar nichts dagegen.
1: Inspirierst mich gerade. Aber <lacht> wie gesagt, man muss ja um als Dosiger so Geld ungefähr 1000 Jahre dort gelebt haben,
0: oder? Ähm, ich denke schon. Ähm, es ist sogar so, dass ich manchmal von Quellen aus zweiter Hand höre, dass man das gar, gar nicht gern sieht, wenn all das sehr jahrzehntelang sich womöglich in Wien herumtreiben mhm. und dann glauben, sie können sich immer Wir nur so drin. zum Stammtisch hinsitzen. Ja. ja, da gibt es schon gewisse Eigenheiten. Aber ähm, wie gesagt, ähm, sie sind bei weitem offener die Leute da drinnen, als sie manche, vor allem deutsche Journalisten, das vorstellen. Mhm, ein deutscher m -m. Journalist hat mich beim Interview einmal gefragt, er wollte mich so reintragen, aber ein bisschen verschlafen ist das schon alles, aber das stimmt einfach nicht, ja. weil, weil ob wirtschaftlich, kulturell oder sonst wie, die Leute, auch wenn sie jetzt Geografisch hinterm Berg leben, ähm, gesellschaftlich und intellektuell leben sie auf gar keinen Fall hinterm Berg. Ja,
1: gerade kulturell, gerade eben Richtung ja. Literatur, ist ja passiert äh. wahnsinnig für Also Festivals und, und unter drinnen schon. Obwohl, da gibt es ja auch diesen Spruch, dass, äh, weißt du, was das liebste Autokennzeichen eines Altaussehers ist, sein soll?
0: Ja, ich glaube, das war das BA.
1: gewesen. Mhm,
0: na, ein M, <lacht> wie das? <lacht>
1: das ist ein Auto das Wien, das am Dach liegt. Ah,
0: interessant. Ja, zum Autokennzeichen war eine interessante Geschichte. Da waren beim Gasthof Fett in, in Gössel hinten ja. und es war im Saal für eine Hochzeit gedeckt und es sind, und ich blöderweise, nur um Konversation anzulehnen, habe ich gesagt, Topzeit, nur Hochzeit, hat er gesagt, ja, und die, die einzige Einheimische da sind aber lauter gemumpften Autos draußen mhm. gestanden und dann hat er Loszogen und ähm, aufgehängt hat sich das natürlich an der Wegnahme des BA-Kennzeichens, da mhm. war es Stocksauer okay. drüber, es war ja. überhaupt nicht notwendig gewesen, weil verwaltungstechnisch hätte man das locker hingekriegt ja. und so mit Installern und mit Lirzen, da haben sie eigentlich nicht führen mhm. wollen. Und der hat dann seiner Meinung einen Ausdruck verliehen. Und die haben oft, eigentlich so Salzkommagut ein eigenes Bundesland sein. Mm -hmm. Und wir gangen dann eh am liebsten zu Oberösterreich zu. <lacht> ja, und ähm, also eine gewisse Eigenständigkeit. Und ich glaube, so als Steirer wollen sie nicht unbedingt wahrgenommen, sondern äh, als Ausseher oder Salzkommergurtler eher. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Deswegen auch der, die, der große Frust über den Verlust das des ja
1: muss ich muss sagen, ich habe so ein Bild im Kopf, äh, da hat es mal einen Sommer gegeben, da war ich irgendwann in Italien auf Urlaub und da war, glaube ich, da war gerade letzter letzte Knöll, also es kann ja nicht so lange her gewesen sein und der ganze Strand hat das gelesen, das war so lustig zum Anschauen, da haben sicher 15 Leute den Krimi gelesen. Erinnerst du dich noch, wie das, das an, also dass man jetzt erzählt, wie es hat, aber dass da der Gasperlmeier in den Kopf gekommen ist, wie, was war das für ein Moment, erinnerst du dich an den noch?
0: Das ist ein bisschen schwierig. Ja, ich habe damals schon relativ viel geschrieben. Ich habe auch einen unveröffentlichten Krimi geschrieben. Und ähm, da spielt zum Beispiel jetzt, hast du gerade gesagt hast, Italien spielt Grado eine Rolle. Mhm. Da war wir in Grado und da war eine Buchpremiere von Christoph Wagner, der nämlich angeblich Grado-Krimis geschrieben hat, mhm. die aber eigentlich gar nicht wirklich in Grado mhm. verortet sind. Und meine Frau hat gesagt, schreib, sie hat sich doch jetzt sitzt er die ganze Zeit am Schreibtisch und... Ähm, Vernachlässigt die Kinder und <lacht> die Familie. Ich soll einmal was schreiben, was, was man verwerten kann, was wer liest, was wer kauft. Sie sagt schreibt doch einmal was, was, was spürt, was die Leute gefällt, was <lacht> gerne hinfahren. <lacht> ähm, das, das hat dann auch eine große Rolle gespielt. Und, ähm, die Initialzündung für den war eigentlich die, ähm, das Festival Mörderischer Attersee. Mhm. Da bin ich mit einer Kurzgeschichte in einer Anthologie drinnen gewesen, der hat den spürt gespürt und die Beate Maxian hat mich eingeladen zu einer Lesung, ohne dass es viel kennt hat, im Vorprogramm zum Thomas Raab. Mhm. Dann habe ich mir ein paar Lesungen angehört, da habe ich oh, uh, die lesen ja alle irgendwas, zumindest gegen Ende, irgendwas Humorvolles. Mhm. Und ich habe nur ganz grausliche und gruselige Sachen gehabt. Ja, und plötzlich ist der Tote im Bierzeit da mhm. gewesen, nur vier Seiten. Und der Thomas war total begeistert und er hat gesagt, die Figur, die kannst du nicht verkommen lassen für, für eine Kurzgeschichte, mhm. du musst etwas draus machen, du musst mehr draus machen. Die Beate Maxian auch und sie hat mir dann noch einmal eine Lesung gegeben und sie hat sogar selber einen Ausschnitt dann den und Verlag geschickt, mhm. also ähm, das war dann einfach auch so, die haben mich motiviert, kann ich vielleicht wirklich dann weiterarbeiten. Mhm. Und natürlich waren dann ein paar Leute aus der Buchbranche bei einem Verlag gesagt, ihr kriegt zwar und unverlangte Manuskripte, aber der hat bei uns schon mhm. zweimal gelesen und uns hat das gefallen, dann schauen sie das vielleicht oh, auch, das mit, auch andere, andere, mit anderen Augen an und so bin ich dann heim und geworden.
1: Mhm, ja gut, jetzt stürmst du wie gesagt schon regelmäßig die Bestsellerlisten immer, macht er das jetzt nur Druck oder ist dir das mittlerweile egal?
0: Nein, es macht man keinen Druck, ein bisschen, ein bisschen traurig bin ich immer, dass alles was nicht weiß was ich schreibt, dann mhm. doch deutlich weniger ankommt, mhm. Das sieht man, was so eine Serie für eine Zugkraft entwickeln ja, okay. kann. Und, ähm, Natürlich auch, wie, wie zufrieden der Verlag damit ist, dass er die Serie hat und sie motivieren mich natürlich auch immer, dass ich weitermache mhm. dabei. Der Zehnte ist jetzt im Lektorat, mhm. der ist fast fertig, der kommt im Frühjahr. Mhm. Eine Idee für einen Elften gibt es schon. Also, äh, Ich bin praktisch umgeben von Leuten, die mich motivieren, weiterzumachen. Mhm. und Das stärkt mir so weit, dass ich momentan noch kein, nicht vorhabe, die Serie irgendwie abzubrechen oder enden zu lassen.
1: Das haben jetzt alle furchtbar gerne gehört, inklusive mir. <lacht> das ist weitergeht. Okay. Äh, also okay, Der Gaspermeier kommt, im Frühling kommt der Nächste. Wie mhm. er heißt, darfst du schon sagen?
0: Äh, ich glaube, das darf man sagen, der wird Letzter Tropfen heißen. Mhm. Mhm. Da sind wir mal wieder mal bei einem Titel, der von mir gekommen ist. Oft ist es schwierig, einen Titel mhm. zu finden, weil man... Was ich jetzt eingesehen habe, ist, wir müssen auch bei dieser Serie mit Letzter oder Letzte oder so weiter bleiben, mhm. weil das ein Markenzeichen Natürlich, geworden ist. Und so eine Marke kannst du nicht wegschmeißen. Mhm. Und ähm, beim letzten äh, letzter Knödel, also es ist super gelaufen, haben wir ein, ne ein bisschen ein, Neues, ein Facelift beim Layout gehabt mhm. von außen. Und das ist von Anfang an super gelaufen. Und ich habe dann auch schon festgestellt, also der Cover und der Titel, spielt eine gewisse Rolle. Natürlich nicht bei den Fans, die sowieso warten auf den Nächsten, aber mhm. wenn das am Stapel liegt, gibt es vielleicht da ein paar mehr, die sich dafür entscheiden, ja. wenn der Titel gewisse positive Gefühle auslöst und wenn der Cover ja. positive Gefühle Bin auslöst. Klar. Das spielt eine größere Rolle, als man ich als Nicht-Marketing-Mensch ja, ja. bisher gedacht hätte.
1: Ja, bei 80.000 Büchern jedes Jahr. Es das heißt zwar, so, never Judge a book by its cover, aber ja, es <lacht> ja, ist ja. eigentlich total wichtig, dass es heraussticht, keine Frage. Du, und wenn du jetzt bei den Lesungen bist, was ist die meistgestellte Frage, die die immer kommt von, von deinen Fans?
0: Bei Jugendlichen ist die meistgestellte Frage, kann man vom Schreiben leben? Ja. Die äh, wird bei Schullesungen immer als Erste gestellt. Ja. Äh, bei anderen Lesungen, also die klassische Frage ist, wie kommt man denn zum Krimischreiben? Mhm. Äh, woher nehmen Sie Ihre Ideen? Vor mhm. Ihnen immer noch was ein? Mhm. So, das sind so die Klassiker. Ja,
1: ja, ja. kann ich mir vorstellen. Hm. Habe ich da alle nicht gestellt. <lacht> <lacht> Aber jetzt also so. du hast es selber schon angesprochen: krimi -Pfade verlassen, immer wieder mal. Also mhm. von, was sie die Welt war, eine Murmel, das ist auch sehr so schön fand, die jetzt der, der bei uns liegt, ist in der Schlinge des Hasses. Das ist ein Buch, das würde ich nicht empfehlen, vielleicht zum Einschlafen zu lesen, weil da. Bringst du uns so in den Kopf eines Psychopathen?
0: Eigentlich. Ähm, ja, also ein Vorbild in der Hinsicht ist für mich Ian Banks. Das ist ein mittlerweile verstorbener schottischer Schriftsteller. Und der hat ein Buch geschrieben, The Wasp Factory. Und da war, den habe ich so bewundert, weil er geschrieben hat, aus der Perspektive eines komplett durchgeknallten, mhm. aber so, dass man versteht, dass sie das selber für völlig normal hält und mhm. im Recht hält. Mhm. Und das war natürlich irgendwo ein bisschen ein Vorbild für mich. Und ich habe ihn eigentlich... Er ist mir irgendwie normaler geraten, ähm, als ich mir das vorgestellt habe. Aber ich habe mir doch, das Spannende ist, es gibt so viele Menschen, die äh, Gewaltfantasien haben. Ich glaube, es gibt zehnmal so viele Menschen, die Gewalt- und Mordfantasien haben, äh, als die, die es tatsächlich ausführen, vielleicht mhm. sogar hundertmal so viel. Und dieser Punkt, wo wer an einen Punkt kommt, wo er von der Fantasie aber mehr in in die Vorbereitung, in die Realität gleitet. Das hat mich interessiert, wie sowas passieren kann, mhm. mit welchem Hintergrund sowas passieren kann.
1: nimmst du jetzt gerade ein bisschen das Wort aus dem Mund, weil äh, ich habe einen Podcast gemacht mit dem Gerichtspsychiater Reinhard Haller und der mhm. hat genau dasselbe mhm. gesagt, mhm. in jedem von uns steckt ein Mörder, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Also das, das kommt natürlich total auf die Umstände mhm. an, aber mhm. gerade aus dem Affekt. Der hat genau das gesagt, also das würde wird niemanden auch sich selbst nicht ausnehmen, hat mich eigentlich fasziniert, die Aussage. Erschreckend?
0: Äh, natürlich erschreckend, obwohl ich glaube, dass bei den meisten Menschen schon ein ähm, Sicherheitsventil äh. eingebaut ist, mhm. das die, die Vorstellung von der Realität und Ausführung mhm. ganz, ganz, ganz klar trennt. Ja, Gott sei Dank. Ja,
1: Gott sei Dank ja, <lacht> ja. Aber ist auf jeden Fall genial zu lesen. Leo hast dann der Hauptdarsteller. Ja. Aber ganz kurz noch in, in ein paar Worten, wenn du den erklärst, mhm. äh, worum es da geht genau.
0: Also es geht um einen jungen Mann, der in einer Welt ohne Anerkennung, ohne Liebe, ohne Zuneigung aufgewachsen ist und äh, sich dann als Student zunehmend radikalisiert und die ihn umgebende Welt äh, zunehmend als feindlich und äh, aggressiv empfindet. Und da dienen ihm natürlich so die, die, die Abziehbilder, die man normalerweise über die Medien vor Augen hat, wie Ausländer, Frauen auch, sonst was, ähm, als Feindbilder, also als einer, der sehr willig und sehr leicht Feindbilder übernimmt mhm. und äh, tatsächlich ähm, in einer Nebenrealität lebt, wo er sich ständig verfolgt fühlt von eigentlich harmlosen Menschen mhm. wie einem ähm, ähm, jungen Schauspieler, einem ähm, ähm, Kebabverkäufer und so weiter. Mhm. Mhm. Und äh, der Hintergrund ist, ich habe drei Thriller bisher geschrieben, wo ich der Spur eines Täters folgen. In den ersten beiden waren es Frauen. Und da habe ich mir immer gesagt auf Fragen, warum Frauen, habe ich gesagt, na, bei Frauen ist das wesentlich spannender, weil Frauen brauchen einen viel höheren Leidensdruck, bis sie gewalttätig werden. Es gibt ja wenig gewalttätige mhm. Frauen. Und wie sie das Langsam, aber doch entwickelt, ist spannend zu beschreiben. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, bei Mann war ich nach zehn Seiten womöglich fertig. <lacht> nicht, irgendwas passt nicht, er okay. hat zu und die Frau ist tot. Ja. Was ja in der Realität leider, leider ja. tatsächlich ja. passiert. Und ich habe man natürlich dann vorgenommen, jetzt soll es einmal mein Mann sein, aber die Geschichte soll auch ein bisschen komplexer sein mhm. und ein bisschen, äh, ja, nicht nach zehn Seiten fertig sein.
1: Also wirklich nur zu empfehlen, in der Schlinge des Hasses Herbert Dutzler Heimann Verlag. Wir mal halt nicht nur, unter Anführungszeichen ein lesen mag. Den neuen Gerspern haben wir jetzt eh schon angeschnitten, also der kommt dann nächstes Frühjahr. Mhm. Inhaltlich, mhm. darfst du noch gar nichts sagen? Nicht mehr, oder?
0: Ja, schon. Ich habe mich inspirieren lassen. Ich war ja beim, beim ersten letzten Kürtel bei Filmaufnahmen dabei und da ist mir so da die Vorstellung gekommen, was wäre denn, wenn man einmal einen Krimi auch im Milieu-Fernsehen-Film spielen lassen würde. Und da ist mir dann die abwegige Idee gekommen, Warum macht man nicht eine Casting-Show am sehen? Sehr. Mm -hmm. Und ich habe dann eine Casting-Show <lacht> erfunden, so nach dem Vorbild Germany's Next Top Model. Die heißt dann, die hast anders natürlich. Ja. Sie heißt völlig anders ja. und hat überhaupt nichts nein, zu tun. Nein, mit nein,
1: nein, ist alles
0: frei. Erfunden. Ist alles frei hier ja festhalten. Und ähm, da habe <lacht> das ist super, weil das ist eine Welt, in der viele Konflikte einem praktisch auf dem Servierteller präsentiert werden. Mhm. Und da lässt sie auf jeden Fall Kriminalhandlung daraus erzeugen.
1: Also das halte ich für ziemlich genial. Vielleicht schnappst <lacht> du dann auch ein bisschen jüngere Leserinnen in dem ja, Fall. Mit dem Plot? Der,
0: wenn das einmal verfilmt wird, wird der Regisseur gar nicht begeistert. Sein, weil was Regisseure hassen, ist, dass sie einen Film übers Filme machen oder einen <lacht> Film übers Fernsehen machen, äh, drehen sollen, weil natürlich dann zwei verschiedene Crews mit etwa gleichen Ausrüstung ja. da am Werk sind und ja. das okay. mögen sie gar nicht.
1: Gar nicht. Ja, das wäre ja spannend. Und, und einen Haufen
0: sehen. junge Darstellerinnen ja, brauchen ja. es dann
1: auch. Ja, also, schauen wir mal. <lacht> okay. Du, ich bin eigentlich am Ende. Was willst du noch von mir gefragt werden?
0: <lacht> äh, was will ich gefragt werden? Äh, also ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Ich habe schon so viel gesagt, ich ja, habe eigentlich schon fast alles gesagt. Ähm, Danke
1: dafür.
0: Ja, was will ich noch gefragt werden? Manchmal werde ich auch noch gefragt, was ich zum Beispiel gern trinke oder esse oder koche. Ja, ja, erzählen wir es
1: gerne. Das sind so Fragen, die natürlich auch immer nett sind. So ein bisschen heute zum
0: Beispiel mache ich noch einen Rehrücken, da ist ein Stück über, übrig geblieben vom Geburtstagsessen von meiner Frau. Da habe ich nur die Hälfte gebraucht und der wird jetzt heute verbraten.
1: Mhm.
0: Mit Rotweinsauce und
1: ein guter Flaschalot, Ja, ja, genau. <lacht> <mit> auch dabei <lacht> genau. sein. Perfekt für das feder da
0: Ja, eben, das ist eine Herbstküche. Ne? Und, <lacht> und da ja. haben wir gedacht, ja, jetzt, also bei, bei 30 Grad draußen kocht man kein ja, Aber ja, heute passt es.
1: Ja, dann frage ich dich zum Abschluss noch, weil Radio natürlich dein Lieblingsmusik, Lieblingssong.
0: Ähm, klingt jetzt fast klischeehaft, aber eigentlich ist mein Lieblingsmusiker der Hubert von Gäusern. Den mag ich schon seit 1993. Da war das erste Mal auf einem Konzert mhm. von ihm in Bad Gäusern. Uh, und ich kann mich noch gut erinnern, da haben wir auch im, im Auto immer die CD gespielt, bis dann mein damals fünfjähriger Sohn einmal schon mitgesungen hat und nach ein paar Schnaps und nach ein paar Bier Sieh ich da auf einmal zwei Kier. Ja. Und wir waren ein bisschen besorgt, wo das im Kindergarten dann vielleicht auch so vorsingt. <lacht> uh, aber der hat mich eigentlich bis heute begleitet. Ich ja. höre seine Lieder unglaublich gern, uh, ob das jetzt uh, die reine Volksmusik ist, ob das Rockmusik ist. Die neueren ähm, Sachen. Neuer. Ja, ich tendiere mhm. überhaupt bei der Musik eher zu ähm, österreichischer Qualität. Also zum Beispiel dann, die Neuwirtschammeln haben mir eine Zeit lang sehr gut mhm. gefallen, der hat mhm. jetzt mittlerweile aufgehört. Früher war ich eher die Fraktion Beatles und nicht die Fraktion Stones. Mhm. Ähm, ich bin an sich nicht ein wahnsinnig musikaffiner Mensch, aber wenn ich mir was aussuchen darf, dann Höre gern Hubert von Golsan und war vorbei ja wieder mal vom Konzert in Gmunden von ihm.
1: Aber
0: mhm. oh, sonst bin ich kein so ein Festival- und Konzertgänger.
1: Okay. Hauptsache, oh, du bist ein guter Schreiber ja. und ach, freust uns genau, mit den neuen Sachen. Genau. Du, ich sage Dankeschön. Cool was freue mich schon, wenn wir ja, uns wiedersehen. Ja, super. Und ja, jetzt äh, sind wir fertig. Ja, ich
0: bin jetzt schon sehr gespannt auf das fertige Produkt, werde ich mir sicher anhören. Das und ich hoffe natürlich, dass es auch viele andere Leute anhören.
1: Danke, unbedingt mhm. anhören. Genau. <lacht> Herbert danke Dankeschön.
0: Und danke fürs
1: Podcast. Der Krimi-Autor des Jahres war das, Herbert Dutzler, bei mir im Podcast. Hat wieder riesig Spaß gemacht und wenn ihr mögt, abonniert den Podcast auch gleich, teilt ihn, und erzählt bitte allen davon. Übrigens, im nächsten dann, in drei Wochen, da habe ich einen waschechten Schönheitsmediziner da, Dr. Matthias Koller, moderne Schönheitsmedizin, das wird interessant. Weil sein Motto ist, warum weniger oft mehr ist. Also bis zum nächsten Mal, Ari Dagmar.
0: Bücher sind wie Kekse.
1: Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.